0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ya kamu di Halo Kamu Podcast Podcast yang perlu kamu dengarkan untuk menambah pengetahuan <laughs> Oke, kali ini di episode pertama Seperti yang udah agak janjikan Agak udah bareng seorang yang luar biasa Yang suaranya selalu ditunggu-tunggu oleh remaja di Indonesia Khususnya di Provinsi Jawa Tengah Dia ini pernah menjadi Duta Pariwisata Kota Salatiga tahun 2018 Dan kemarin baru menjadi Duta Gineri Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 Oke, kita sambut kedatangannya Kak Pinkan Saktiani Pinatis Halo Yeay!
1: <laughs> Halo, ya ampun
0: Gimana kabarnya Pinkan?
1: Baik banget, baik iya. <laughs> Mas Aga gimana kabarnya? Baik,
0: baik, alhamdulillah selalu baik. Corona di Salatiga gimana nih? Reda atau malah tambah naik? Eh,
1: uh, sesuai dengan pembantauan malah tambah naik sih kalau di Salatiga sekarang.
0: Hmm, sama berarti sama Wonosobo ya. Sekarang masuk zona merah, ya. salah.
1: <laughs> ya, stay safe aja.
0: <laughs> Siap. <laughs>
1: ini okay. aku rada-rada bingung sih D degan apa e seru-seruan sih enaknya.
0: Iya seru-seruan. Oke, kita kan udah lama nih nggak uh, sosialisasi secara langsung tentang program generasi berencana ya kan? Hmm -hmm. Tentang program ketahanan remaja dan mungkin ini merupakan salah satu cara kita. cara Kapinkan juga sebagai Duta Genre untuk terus mengkabanyakan program ketahanan remaja melalui podcast-podcast kayak gini ya. Apalagi di era Betul. pandemi, di era Corona. Iya. Iya, seperti yang udah kita bahas sebelumnya di personal chat, wah iya, iya, iya. <laughs> personal chat asik. <laughs> kita bakal ngobrolin nih tentang, apa ya kemarin ya? <laughs> Entah
1: kita bakalan ngobrol soal apa
0: ya? <laughs> apa coba? apa ya? tentang pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga. Mm -hmm. mm. kalau menurut kak Pin kan tuh sebenarnya keluarga tuh apa sih arti penting keluarga kayak gitu?
1: kalau dari aku keluarga ya keluarga itu kalau kata orang segalanya bukan hanya kata orang aja sih tapi bagiku bener juga keluarga itu segalanya karena Uh, kalau kita mau bilang soal tempat pertama kita mendapatkan pendidikan tempat pertama kita mengenal sesuatu tempat pertama kita bisa mengenal arti kata saling mengasihi, saling peduli dan tentunya pengenalan akan diri orang lain itu di dalam keluarga sih menurutku dan tentunya sampai pada kondisi dimana kita terpuruk sekalipun yang selalu menjadi tempat terbuka untuk Ada buat kita itu keluarga, kalau aku secara pribadi sih menganggap bahwa keluarga nggak hanya lebih dari sekedar kita punya hubungan darah Tapi lebih dari itu kita punya hubungan emosional, hubungan psikologis yang mengeratkan kita, mengikat kita Sampai kita itu merasa bahwa tanpa keluarga kita nggak akan bisa jadi seperti ini gitu loh, seperti itu
0: setuju banget bahkan ada lagu dong tahu nggak yang Harta yang Harta yang paling
1: berharga. berharga ya ampun kita berdua ini ya
0: keluarga cemara dong jadinya <tuh> ya tapi emang setuju banget sih bahwa memang hmm. keluarga itu menjadi apa ya pondasi awalnya kita sebagai seorang ini gitu. melangkah hmm. di ke masa depan kayak gitu Termasuk kayak sifat, karakter kita itu juga yang pertama kali memupuk adalah keluarga, meskipun nanti akan dikenalkan yeah. faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan lain sebagainya gitu ya kan ya. Betul. Berarti penting juga dong sebagai kita seorang remaja, ataupun mereka-mereka yang akan membentuk sebuah keluarga, itu penting untuk merencanakan kehidupan berkeluarga. Bagaimana membentuk yeah. keluarga yang kecil, sejahtera gitu, kayak jargonnya BKKBN hmm. kali ya.
1: kecil, bahagia, sejahtera ya ampun indah banget gak sih iya.
0: kalau pentingnya sendiri dari PIN kan gimana nih pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga
1: Bagi aku itu penting banget. Kenapa aku bilang penting banget? Karena ya memang pada awalnya kita tuh merencanakan untuk sekolah, kita merencanakan untuk menyam pendidikan setinggi mungkin, kita merencanakan untuk berkarir di usia berapa, berkarir sampai sekaya apa misalnya. Terus pekerjaan kita apa aja sih yang sesuai dengan passion kita. Tapi pada akhirnya ujung-ujungnya juga orang akan menuntut kita untuk kamu nikahnya kapan. Kamu nikahnya usia berapa? Udah usia gini, kenapa? Belum ada perencanaan untuk pernikahan. Nah bagiku, uh, aku juga nggak mengerti ya dengan orang-orang yang mungkin ketika ditanya kapan nikah, kapan nikah, dan itu menjadikan sebagai sebuah beban. Justru gitu ketika, iya ya, betul. Aku sendiri berpikir bahwa pernikahan itu kan sesuatu yang istilahnya, Mungkin untuk kita lakukan, kenapa kita nggak merencanakan, kenapa kita harus menghindari pertanyaan-pertanyaan, kapan nikah, udah segini usianya, kenapa nggak memikirkan rencana untuk nikah? Nah, namanya kehidupan kan kita harus butuh perencanaan. Sekalipun itu, istilahnya kayak aku ya, aku sekarang umur 22 tahun, mau 23, mau itu usianya masih usia-usia uh, produktif atau usia yang harus benar-benar mementingkan pendidikan, pada akhirnya juga aku harus memikirkan soal pernikahan. Dan menurutku perencanaan itu merupakan hal yang sangat penting Namanya rencana kan ada resikonya juga Dan ada kemungkinan untuk tidak terjadi seperti yang kita rencanakan Jadi mau itu pernikahan, mau itu kehidupan berkeluarga Ada baiknya itu direncanakan daripada nggak direncanakan Karena kita tahu ya bahwa sesuatu yang direncanakan itu Akan lebih baik jadinya daripada yang tidak direncanakan Daripada uh, menikah atau berkeluarga karena disuruh, didorong, di apa ya dilakukan atas dasar sudah ada resiko seperti hamil di luar nikah itu akan lebih berat efeknya daripada kita merencanakan untuk berpikir dengan siapa sih kita mau menikah dengan orang seperti apa latar belakangnya seperti apa bagiku itu penting banget untuk kita pikirkan jadi ya perencanaan keluarga itu sesuatu hal yang harus benar-benar kita pikirkan bukan kita hindari seperti itu
0: Setuju sekali karena rencana mm. itu keren. Betul. Diambu. <laughs> oh ya, ini ngomongin perencanaan kehidupan keluarga nyangkut juga nih sama salah satu substansi program generasi berencana yaitu PUP ya Kita kan tahu nih PUP itu kan minimal usia ideal ya usia ideal untuk menikah laki-laki itu adalah 25 tahun. Kemudian mm -hmm. adalah 21 tahun. Betul. Cuman Uh, mungkin juga karena kondisi kita saat ini di era pandemi ini tadi juga udah disampaikan mm -hmm. terkait dengan ktp atau kehamilan di luar menikah nah tanggapan dari kapinkan terkait menikah muda karena adanya kehamilan di luar nikah nikah yang kayak mm -hmm. kan, statistiknya uh, lebih tinggi ya karena mungkin orang-orang uh, banyak di rumah terus jenuh mm -hmm. mungkin juga untuk melampiaskan stres dan lain sebagainya itu kayak gimana kan
1: Nah, dari aku sendiri sih berpikir bahwa uh, terkait dengan salah satu substansi itu ya, pendewasaan, usia, perkawinan atau PUP. Sebenarnya itu bukan bagian dari bagaimana kita harus apa ya, menjadikan pendidikan terhadap orang-orang yang butuh edukasi soal perkawinan, pernikahan itu sebagai hal yang utama. Tapi kalau melihat keadaan kita sekarang, bahkan beberapa bulan yang lalu aku sempat melihat salah satu meme di situ bertuliskan bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini ternyata angka yang terpapar atau sampai kepada angka yang meninggal itu uh, makin banyak. Tapi di sisi lain juga, selain angka kematian menjadi banyak, angka kelahiran juga semakin banyak. Nah, itu artinya dihubungkan dengan yang tadi dong. Apalagi di Jawa Tengah ini sempat beberapa waktu yang lalu ada berbagai isu, bukan hanya isu aja sih, tapi ada berita bahwa Kebanyakan itu para remaja Dan beberapa pihak terkait Mengajukan dispensasi pernikahan Nah menurut aku sih Ini jadi salah satu hal Yang mengancam kehidupan remaja Karena remaja kan pada saat ini Ketika dalam pandemi COVID-19 ini Mereka ketika di rumah Ketika nggak tahu harus berbuat apa Ketika nggak ada interaksi dengan Teman sebayanya Ketika mereka nggak merasakan Pendidikan yang apa ya, secara tatap muka, mereka kan lebih banyak resiko untuk dipengaruhi dengan hal-hal lain. Mm -hmm. Nah, itu juga mempengaruhi mereka ketika harus melihat mungkin remaja-remaja sebayanya mengajukan dispensasi perkawinan. Nah, itu kan jadi pemikiran dari remaja juga.
0: Yeah.
1: Oh, di usiaku ini mereka udah pada mengajukan untuk menikah. Nah, kalau misalnya aku pun kayaknya aku bisa, karena di situasi seperti ini enggak ada hal lain selain hal-hal seperti itu yang harus dilakukan. Nah, karena apa? Itu lagi kita kembali ke yang namanya edukasi. Sampai dimana sih kita harus mengedukasi, apalagi dengan konteks kita sekarang ini kan. Hmm. Kalau menurut aku sih, uh, remaja sekarang ini kan makin kritis, iya. tapi mereka juga makin kritis dengan keadaan mereka. kayak. Mereka enggak hanya berpikir soal kita punya masa depan, tapi bagaimana cara mereka menanggulangi keadaan sekarang. Kadang kita juga sebagai orang-orang yang istilahnya usia kita sebenarnya bukan usia yang remaja awal lagi. Oh, uh -uh, usia kita kan udah masuk ke tahap dewasa. dewasa. Kita aja masih berpikir yang labil kayak, aku nikah umur berapa ya? Aku mendingan nikah aja deh, karena aku juga sendiri kadang berpikir bahwa Teman-teman seumuranku itu udah banyak yang nikah. Iya. Kadang tuh kalau beberapa waktu yang lalu ya Aku sempat story temanku yang tunangan <tuh> Lah aku yang di DM gini Kamu kapan? Kan kamu udah segini-gini Aku yeah. ya ampun Kan bukan berarti aku juga istilahnya kayak Aku kode-kode supaya aku juga ditanyain orang Seperti yeah. itu sih Banyak <tuh> pokoknya perkaranya <tuh> ya, <ampun. tuh>
0: ya emang karena menikah itu bukan mm -mm. kecepetan ya Bukan balapan yeah. Tapi mencari yang tepat, kayak gitu Betul Oke, apalagi kalau ini ya Kalau ngomongin tentang PUP Kenapa sih kita ke mm -hmm. lebih baik menghindari untuk tidak melakukan pernikahan muda Lebih baik untuk mengupayakan, mengusahakan Agar kita benar-benar menikah di usia ideal 21 mm -hmm. bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki Itu juga masuknya kan ke kesehatan juga ya Khususnya bagi betul orang kayak terkait kesiapan apa rahim kesehatan tulang mm -mm. panggul ya panggul pinggul Betul. dan lain sebagainya kayak gitu gitu ya benar ya mm -mm. iya dan aku tuh pernah baca juga sih pernah baca di sebuah sumber menyebutkan mm -hmm. sumber yang valid kayak gitu ya itu katanya di dalam sumber tersebut ketika seseorang menikah di bawah usia ideal itu memiliki resiko kematian yang lebih tinggi daripada mereka yang sudah e, menikah ataupun melahirkan di usia yang di atas ideal kayak
1: Iya, gitu. sebenarnya bukan hanya dari sisi apa ya kesehatan sebelum sebelum melahirkan atau dalam proses mengandung itu. Sebenarnya aku pernah juga ya karena gender ini ya, jadi kita banyak tahu soal apa sih resiko-resiko yang bisa ditimbulkan ketika menikah di usia kurang dari ideal itu di bawah 21 tahun misalnya. Nah, aku tuh sempat dikasih tahu ta perempuan itu kan mereka kan beda-beda kan tingkat ketahanannya dan dalam hal reproduksi juga ada beberapa hal yang sangat-sangat beresiko. Nah, orang dewasa aja yang mungkin jadi katakan ideal untuk menikah di atas 21 tahun, mereka itu resiko untuk apa ya, mengandung menjaga kehamilan mereka itu benar-benar diperhatikan. Tapi kadang aku melihat mereka yang istilahnya KTD atau hamil di luar nikah itu mereka justru kayak...
0: Uh, menyepelekan. Istilahnya...
1: Iya, uh -uh, menyepelekan. Nah itu yang sering membuat resiko ternyata... Ke dampaknya itu bisa ke anak misalnya, berat badannya. Kemudian gizinya tidak tercukupi. Habis itu juga dari sisi ibunya, dia mendapatkan tekanan secara psikologis, bahkan pun enggak hanya dari ibunya. Resikonya juga bisa kena ke bapaknya atau ke laki-lakinya. Misalkan ketika nggak siap dengan keadaan berumah tangga, ketika harus apa ya? Secara terpaksa menikah karena suatu keadaan, kecelakaan tersebut. Sampai-sampai mereka itu harus diperhadapkan dengan yang namanya Gangguan mental, gangguan emosional, psikologis, sampai-sampai memunculkan KDRT lah berujung kepada perceraian dan sebenarnya banyak sekali sih resiko yang bisa ditimbulkan karena tidak memperhatikan usia atau resiko-resiko dari hamil di usia muda karena pernikahan usia dini seperti itu.
0: Dan ngomong-ngomong tentang perceraian juga nih Di era pandemi mm -mm. ini banyak sekali loh Diberitakan bahwasanya kasus perceraian Tidak hanya di Jawa Tengah Di Indonesia itu meningkat mm -mm. drastis Betul Mungkin karena ini ya Perekonomian saat ini Sedang down, sedang turun Jadi kayak banyak timbul permasalahan-permasalahan keluarga, keluarga-keluarga baru yang mereka memang sebenarnya belum siap, tetapi dituntut untuk siap, kemudian mungkin diterpa oleh angin-angin kencang corona ini, jadi perekonomiannya mereka nggak stabil, gitu ya.
1: Nah, itu <laughs> sih... Gimana? Gimana? Nah kalau menurutku uh, ini sih yang sering dilupakan oleh kita sih sebenarnya Orang tuh berpikir kalau apa ya untuk membangun suatu hubungan berumah tangga yang penting modalkan cinta Tapi kan beberapa film FTV mungkin <laughs> atau beberapa iya beberapa yeah. film FTV mereka tuh banyak menyajikan soal Ini nih dengan bermodalkan cinta dan keyakinan dengan pasanganmu sendiri, pasti hubungannya akan bahagia. Padahal sebenarnya enggak, justru kadang orang tua-orang tua kita dari dulu mengatakan bahwa uh, pernikahan itu enggak hanya modal cinta. Emang pada akhirnya kalian itu akan saling mencintai ketika sampai di awal-awal pernikahan. Tapi orang tua ju orang tuaku juga bilang bahwa ya pada akhirnya itu kalau enggak ada uang kalian tuh Bisa-bisa uh, nggak -bisa akan merasakan cinta Karena cinta itu nggak hanya bisa diukur dari perasaan satu dengan yang lain Tapi bagaimana sih kalian dalam keluarga saling menafkahi Memenuhi kebutuhan, kayak gitu Jadi aku rada gimana ya Soal orang yang kadang menyepelekan soal kemapanan Untuk membangun suatu kehidupan rumah tangga Seperti
0: itu Iya, meskipun cinta satu kata penuh makna, tapi cinta iya. itu merasa ya.
1: Bener nah, banget, jangan sampai ditipu Bener. oleh cinta pokoknya.
0: <laughs> bucin dong kalau ditipu sama cinta. A
1: aku enggak, tapi temanku yang yang ngobrol sekarang ini kayaknya bucin.
0: Begitu kah? <laughs>
1: <laughs> Kelihatan sih.
0: Oke, oke, oke. Yang penting kita tetap merencanakan mas. Ya. <laughs> betul <laughs> Oke okay, nah beberapa waktu lalu mm. uh, untuk podcast kali ini terkait dengan perencanaan kehidupan berkeluarga uh, aku juga mungkin Pinkan kita udah bareng-bareng uh, buka di mm -mm. Instagram lah. ada beberapa pertanyaan yang sudah aku pilih ini uh, pinkan yang pertama
1: mm
0: -mm. Seo yang kayaknya orang Korea yeah. bisa ha <laughs> Bagaimana sih tanggapan terhadap influencer yang memamerkan pernikahan usia muda? Halo? Jangan, masih ada Halo? Terhubung, masih? Iya, masih. Mm
1: -hmm. uh, kalau menurut aku ya, tanggapan. Mm -hmm. Aku sih lebih kepada kembali ke diri masing-masing. Kayak misalnya gini, dalam hal memamerkan sesuatu itu kan... Mm -hmm. Yang tahu kita, istilahnya apa sih tujuan kita memamerkan sesuatu Kayak misalnya, orang itu memamerkan prestasinya, usahanya karena apa Bisa jadi di sisi lain karena dia e, menghargai pencapaiannya Dia menghargai proses yang ia lalui sampai-sampai dia tuh boleh mendapatkan prestasi Boleh e, membangun bisnis yang seperti itu Nah, berbeda dengan yang namanya pernikahan usia muda Kalau bagiku sendiri ya Usia 21, 25 untuk perempuan dan laki-laki itu kan sebagai anjuran untuk menikah. Karena kita melihat resiko-resiko yang bisa ditimbulkan, entah itu dari perempuannya atau laki-laki. Tetapi kalau pada hal ini kita melihat influencer sendiri yang memamerkan pernikahan usia muda, aku akan sangat memahami bahwa kalau tujuannya berarti dia paham ternyata ketika dia menikah di usia muda dia paham juga soal resiko-resiko yang akan dia dapatkan seperti itu bahkan kalau dalam hal ini dia memampirkan atas dasar untuk menampilkan bahwa kita tuh saling mencintai jadi tuh kita bisa menikah usia berapapun itu mereka bisa menikah, nah itu kembali ke mereka, apakah dengan pilihan mereka itu mereka bahagia, tapi kan yang menjadi pilihan kebahagiaan satu orang tidak selamanya menjadi kebahagiaan dari sekian banyak orang kan, dan menurutku yang menurut influencer tersebut bahagia untuk dipamerkan belum tentu bahagia menurutku, karena mungkin kita melihat dari sisi influencer mereka kan udah punya penghasilan dan otomatis yang namanya influencer mereka kan udah membangun perencanaan seperti bisnis mereka mau seperti apa usaha mereka seperti apa nah kalau menurut aku yang belum memiliki pekerjaan yang harus tetap merangkai pendidikan sampai ke depan ya menurut aku nggak pantas dong aku Uh, untuk memamerkan ketika aku nanti usia muda mau menikah karena aku nggak ada fondasi sama sekali fondasi secara ekonomi aku belum ada bahkan uh, dalam hal melihat pasangan yang pasti aja kita tuh belum tahu karena kita aranya belum memprioritaskan yang namanya pernikahan itu tapi bagaimanapun juga tetap merencanakan nah kalau aku sih tanggapannya bukan mengatakan itu sebagai hal yang negatif tidak karena masing-masing orang kan ideal ya kayak Kita tuh bisa menilai negatif dan tidaknya melihat dari tujuan, melihat dari orang tersebut juga seperti apa. Ada orang yang memang mewamerkan untuk tujuan supaya walaupun menikah di usia muda, mereka tuh mau mengedukasi pasangan-pasangan yang menikah di usia muda lainnya yang mungkin sudah mendapatkan resiko. Tapi untuk kita yang saat ini masih usia produktif, ya kita berusaha sebisa mungkin dong untuk mencapai yang namanya lima transisi kehidupan. Mencari pekerjaan, melanjutkan pendidikan, dan sebagainya. Jadi masing-masing orang itu punya pilihan, tapi menurut aku selama ada anjuran dan juga arahan untuk menikah di usia ideal 21 dan 25, kita ikutilah seperti itu.
0: Seperti itu sih menurutku Berarti untuk audiens sendiri Ataupun untuk netizen ya bahasa kerennya sekarang Untuk netizen mm -hmm. Berarti balik lagi juga ke diri netizen masing-masing bahwasanya dalam menerima yeah. informasi Baik itu informasi yang disampaikan oleh mungkin idolannya Atau role modelnya mm -hmm. Atau dalam hal ini adalah influencer Itu juga kita uh, perlu untuk bijak dalam menerima informasi tersebut Begitu ya kan ya Karena Betul. kita juga tidak mm -hmm. diperbolehkan untuk Uh, membandingkan antara diri kita dengan diri orang lain apalagi dengan sosok influencer mungkin influencer siap yeah. sudah matang secara siki secara ekonomi sementara hmm, kita yang hmm. hanya netizen Remahan rengginang gitu ya yang cuma bisa rebahan oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih oke okay. dari Ed buyung perdamaian 03 Apa tantangan terbesar mm -hmm. dalam menolak ajakan nikah muda saat ini?
1: Tantangan terbesar tantangan. ya? Kalau aku sih mau bicara soal sisi perempuan. Mungkin Mas Aga bisa membantu juga sih dari sisi laki-lakinya. Okay. Kalau aku sih sebagai perempuan ya, Aku lebih mau cerita secara pribadi soal diriku, bukan mau uh, istilahnya menyuarakan teoritis, dari ya. sisi perempuan ya. Mm -mm. Kalau dari sisiku sendiri, tantangan terbesar aku menolak ajakan nikah. Sebenarnya bukan dalam rangka menolak sih, tapi lebih ke menunda. Aku tuh mikirnya gini, uh, kalau laki-laki itu mereka tuh mau nikah di usia berapapun, apa ya kayak aku berpikir mereka bakalan tetap dapat seorang wanita Begitu gitu ya. loh yang lebih muda. <laughs> uh, kalau menurut ya ya aku lihat sih eh, seperti iya. itu kayak mereka tuh kalau seorang laki-laki itu makin mapan, makin pintar, makin cerdas, makin disukai oleh perempuan. Benar nggak ya, iya. sih? Hmm. Setuju aku. Dan, uh -uh. tapi kalau perempuan, cuma mas agak pikir. semisal so, aku ya. ya, aku kaya, aku punya pekerjaan hmm. baik, prestasiku baik, pendidikanku baik. itu cowok yang suka ke aku kayaknya uh, mereka bakalan mengagumi aja dan mereka tuh nggak berani untuk mengungkapkan perasaan mereka karena uh, aku nggak mau diketip pingkan aku sih suka tapi aku takut nggak bisa menyayangi dia atau nggak bisa uh, setara dengan dia dia kan pinter ini 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 gitu jadi pada akhirnya tuh ada unsur banding membanding nah Sebenarnya dari perempuan itu kita nggak menutup kemungkinan untuk laki-laki mendekati, untuk laki-laki menguntarakan perasaan. Apalagi yang namanya perempuan kan ada usia-usia tertentu yang membuat kita berpikir untuk aku udah di usia 25 nih, kenapa aku nggak memantaskan diri. Istilahnya kayak si siapa itu <San> oh, ya, memantaskan diri untuk memilih eh, pasangan yang cocok. Tapi sebenarnya, semakin perempuan menjadi seorang yang mandiri, yang independen, kayak aku sendiri, aku merasa, dan kadang teman-temanku bilang, aku tuh orang yang independen. Istilahnya, aku mampu mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain, termasuk dalam hal aku mengerjakan segala sesuatu. Sekalipun aku punya pacar ya, aku langsung membuka kartu aja. Aku punya pacar, tapi aku tuh nggak melibatkan pacarku untuk bantuin aku ya untuk bikin ini, bantuin aku mengerjakan tugas, bantuin aku untuk misalnya... Uh, mengikuti ini, aku harus dimotivasi, enggak? Aku tuh bukan orang yang seperti itu, selagi aku bisa mengerjakannya sendiri, aku bisa mandiri. Nah, itu lebih baik untukku daripada meminta bantuan dari pasanganku. Oh, seperti okay. itu. Nah, tantangan terbesarnya adalah semakin kita menjadi perempuan yang mandiri, semakin kita menjadi perempuan yang independen. kita tuh punya banyak mimpi untuk ke depan. Kayak misalnya, aku udah lulus S1, aku enggak berpuas diri cuma di S1, aku mau S2. <tuh> Aku DS2 melihat perempuan-perempuan hebat di Indonesia misalnya mereka tuh nggak sampai S2 doang mereka tuh sampai S3 pekerjaannya eh, mapan kekayaannya melimpah kita tuh kadang sebagai perempuan dan aku secara pribadi istilahnya aku tuh punya role model yang perempuan banget gitu loh dia tuh gak hanya mandiri secara finansial tapi juga mandiri secara emosional mandiri dalam hal merencanakan kehidupannya kayak misalnya gini kalau aku melihat ke Agnesmu di usianya yang sudah lebih dari 30 tahun dia belum menikah tapi pendidikannya bagus karirnya bagus lah kalau misalnya aku menjadikan dia sebagai role model apakah aku akan mengingat untuk menikah di usia berapa? pasti kan enggak nah semakin kita menjadikan seseorang yang lebih tinggi karirnya daripada kita, kita bukan menolak ajakan menikah, ya seperti itu. Pasti perempuan itu juga, kalau dari aku sendiri, nggak mau menikah di usia yang di atas 28 lah, seperti itu. Karena memikirkan juga resiko-resiko, seperti itu. Nah, untuk para laki-laki atau perempuan, sebenarnya bukan dalam konteks menolak, tapi menunda saja. Karena kita lebih memikirkan bagaimana nantinya kalau kita Pendidikan kita kurang, pekerjaan kita tidak maksimal, bagaimana nanti memenuhi kehidupan keluarga seperti itu sih kalau dari aku.
0: Oke, keren banget ya. Berarti menunda, <laughs> menunda itu sebenarnya Betul. untuk mempersiapkan ya, karena yang tahu siap Bener atau banget. tidak siapnya adalah diri kita masing-masing.
1: Iya. -masing.
0: Oh, jadi ini sharing sharing session apa apa ini ya? Iya, ini ini sharing pertamaku sih. <laughs>
1: baru kali ini aku buka kartu soal It, itu. Tapi
0: anyway, apa? ada pesan tertirat yang ingin disampaikan seseorang dari apa yang kamu sampaikan tadi?
1: <laughs> enggak, enggak bawa. <mau. laughs> Oke,
0: okay, kita lanjut ke ini ya ke selanjutnya yeah. ya. Ini masih uh, terkait juga dengan pernikahan sih. Ini seperti mm -hmm. pertanyaannya sih di ini Di JSEO ini pertanyaannya bagus-bagus mm -hmm. makanya aku masuk mm -hmm. Itu bagaimana sih memberikan kesadaran untuk menikah di waktu yang tepat? Mm
1: -hmm. uh, memberikan kesadaran kan itu suatu hal yang istilahnya di luar kontrol kita ya Jadi istilahnya kalau menurutku kita itu mau memberikan suatu materi itu Kayak misalnya uang, 3000 ribu untuk beli garam misalnya, kan itu kan sesuatu hal yang pasti. Tapi dalam rangka memberikan kesadaran kan itu, itu amat sulit, kita sulit menilai orang sadarnya seperti apa, harus ada indikator-indikatornya. Kalau dari aku sih, cara supaya memberikan kesadaran untuk menikah di waktu yang tepat, dalam rangka dari kita ke orang lain, ya kita sendiri dulu harus sadar waktu untuk menikah yang tepat versi aku, waktu kapan sih? Karena kan bicara soal waktu dan usia kan suatu hal yang berbeda. Nah. Kayak misalnya waktu. Mungkin sekarang aja kalau aku merasa waktuku tepat, aku bakalan bisa menikah karena aku misalnya udah yakin, udah punya karir bagus, pekerjaan bagus, terus udah punya dia yang benar-benar ku yakini sebagai pasangan hidup yang baik. Iya, guys. Ya. itu kan uh, bisa dikaitkan juga dengan yang namanya waktu yang tepat jadi istilahnya semua itu udah terbuka jalan dia jadi kenapa nggak sekarang nah kalau aku pinjam kata katanya mbak najwa siap dia bilang kalau bisa bahagia sekarang kenapa harus ditunda kayak gitu nah nah kalau berbeda dengan usia ya yang kayak tadi 2125 kita pikirkan juga apakah ketika waktu yang tepat usia kita juga tepat jadi ternyata dalam rangka melihat waktu yang tepat kita lihat resikonya juga apakah di usia ini aku udah bisa menikah mm -hmm. karena aku takutnya ketika kita udah mapan secara karir karena kan sekarang ini banyak entrepreneur muda ketika usianya masih di bawah 21 tahun, udah punya karir bagus tapi ternyata dia nggak memikirkan bahwa Walaupun di usianya seperti itu, semuanya sudah serba mapan, tapi kalau misalnya kondisi reproduksinya belum baik, ya pada akhirnya akan ada resikonya juga. Sedangkan orang yang sudah berada di usia yang ideal aja, ada resikonya, apalagi yang di bawah itu. Jadi aku berpikir di bawah, dalam mereka memberikan kesedaran, kita dululah yang memberikan kesadaran ke diri kita sendiri. Kalau misalnya kita sudah tahu waktu yang tepat, kita sudah tahu usia yang tepat, dan kita punya perencana yang tepat sih menurut aku yang lebih penting adalah ya kita lakukan itu, seperti itu. Sehingga orang lain akan sadar, oh ternyata si pingkan itu menikah di usia yang seperti ini. Pingkan itu menikah di waktu yang seperti ini. Jangan ketika ada pandemi COVID-19 terus kita itu boro-boro menikah. Ya nggak apa-apa kalau kita udah terlanjur merencanakan dan bertepatan dengan kondisi COVID-19 kan. Itu kan sesuatu yang sudah direncanakan dulu, tapi ketika ada pandeminya, malah istilahnya perubahan rencana. nah Tapi, kalau misalnya merencanakan pendidikan ketika Oh iya, yeah, uh, budget untuk pernikahan itu lebih murah ternyata karena ada pandemi, ya gak sih? Yeah. Jadi tuh buru boro, boro untuk menikah Jadi aku berpikirnya, kembali sih ke kita Kita mulai dari pribadi kita dulu sendiri, abis itu kita memotivasi orang lain dengan tindakan yang sudah kita ambil terlebih dahulu.
0: Karena kadang untuk menginfluence memotivasi orang itu dari betul. Yang mm -hmm. Kita lakukan yang tanpa sadar orang bakat mencontoh gitu ya. Iya. Yeah. Terus nih ada juga pertanyaan dari Ed Menurut Kapitan mm -hmm. itu persiapan untuk menikah baiknya disiapkan sejak umur berapa? Sama dari Ed Rani YST underscore. Buat Kak Pinkan sudah hmm. ada rencana Menikah di umur berapa dan kenapa Di umur segitu
1: Waduh kenapa <tuk> Ditanya umur berapa <tuk> Ya Kayak, ampun Aku jadi deg dek Kayaknya ini itu
0: deh udah siap-siap mau pergi ke kondangan <tuk> <tuk>
1: <tuk> <tuk> Oke aku akan mencoba menjawab Seideal ya, iya. mungkin Gak ideal juga sih Ya pada akhirnya juga aku akan menjawab Sesuai dengan pengalaman
0: pribadi Waduh Tapi banget uh, Enggak
1: uh, Aduh Aku makan buka-bukaannya Di podcast ini Oke okay.
0: Exclusif ya, ya. <tapi>
1: <tapi> Pertama uh, Menurut Anda Persiapan untuk menikah itu Baiknya disiapkan sejak umur Kalau aku sih Tergantung dari kita masing-masing uh, Sampai SMA kelas 3 aja namanya.
0: Hmm.
1: Pertama tahun.
0: Oke. Hmm.
1: Si Siapa sih kita misalin karena Randa. bertahun-tahun menjalin hubungan dengan pacarnya, tapi nggak punya apa ya tujuan akhir kayak misalnya kita tuh udah selama ini loh. Pada ini kita mau kemana? Apakah kita mau sampai kepada tahap serius atau nggak? Tapi ada orang yang baru beberapa bulan menjalin hubungan, tapi berusaha untuk membangun hubungan yang serius sampai ke tahap pernikahan. Bagiku itu persiapan itu. letaknya ada di komitmen pasangan. Misalnya kayak gini, walaupun kamu udah sukses mungkin, tapi kamu nggak punya pasangan, lah, kamu mau persiapannya gimana? Tanpa tanpa kita tahu kan orangnya siapa, kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa keluarganya, bagaimana, gimana kita mau merencanakan pendidikan kalau seperti itu. Istilahnya kan kayak kita berjalan, uh, tapi hanya satu kaki doang, kita nggak tahu arahnya kemana pada akhirnya. Nah. Sebisa mungkin ketika kita sudah meyakini ada pasangan yang tepat atau dari seorang laki-laki misalnya kepada perempuan ketika seorang laki-laki itu istilahnya membawa kita kepada hubungan yang serius, mau membicarakan soal keluarga ke depan, mau merangkai masa depan bersama, disitulah kita mempersiapkan untuk kepernikahan itu. Walaupun mungkin istilahnya... Ada orang yang hanya mempersiapkan dalam waktu dua bulan, dalam waktu setengah tahun, atau ada yang bertahun-tahun, mau tunangan dulu, abis itu tunggu beberapa tahun, baru nikah. Baru itu nikah. Uh, uh, itu terserah sih menurut aku, kembali ke masing-masing, kita siapnya kapan, kita siapnya dimana, kita siapnya secara apa, itu semua kembali ke kita. Tapi kita pikirkan juga, apakah persiapan menikah kita itu... Uh, Efisien gak sih? Karena banyak sekali yang aku baca artikel-artikel Mereka tuh karena persiapan pernikahannya terlalu lama Jadi tuh banyak hal yang sering mempengaruhi Kayak misalnya uh, Aku tuh udah tunangan sama dia 2018 misalnya Terus Banyak sekali karir-karir Atau ada kan orang yang menunda pe pernikahan Karena aku mau menyelesaikan kontrak kerjaku dulu Nah ketika ada tawaran-tawaran yang menggiurkan Terkait dengan pekerjaan karir waktu untuk menunda pernikahan itu makin lama sampai-sampai bisa jadi kedua belah pihak mempertanyakan kita itu sebenarnya uh, waktu yang tepat yang mau direncanakan itu kapan? Kenapa kayak misalnya mengulur-ulur waktu? Nah seperti itu sih. Kadang persiapan untuk menikah itu butuh waktu yang pas juga. Kita istilahnya kita pakai deadline harus terschedule. Kita mau persiapannya berapa lama? Kita mau meyakinkan kedua belah pihak. Dari keluarga-keluarga kita berapa lama? Jadi supaya kita ada apa ya keputusan yang pasti kita mau melangkanya se seperti apa dan waktu untuk melangkah kita itu harus dari mana dan pada akhirnya itu seperti apa? Kalau dari aku sih seperti itu. Nah lanjut ke
0: <laughs> sudah ada
1: rencana menikah di umur berapa?
0: <laughs> ya, yeah. gimana itu?
1: Uh... Aku jujur-jujuran aja
0: ya, <laughs> ya ampun, kenapa
1: podcast ini seakan membunuh mentalku ya? Waduh, <laughs> bukan Seperti membunuh. Sebenarnya aku, aku nggak ada target menikah usia berapapun. Kayak ayah aku bilang tadi di awal ya, aku nggak mau menikah lewat dari 28 tahun. Uh, dasarku adalah kakakku itu menikah usia 19 tahun. Mamaku kalau nggak salah dia menikah 18 tahun Ya, hmm. Ketika aku belajar soal generasi berencana Usia ideal Aku semakin mengetahui bahwa Ternyata menikah di usia ideal itu bener benar harus dipikirkan hmm. Ya cukup sama mamaku dan kakakku aja Yang menikah di usia yang cukup muda Bahkan amat sangat muda Tapi aku jangan Karena istilahnya Kita kan udah memegang jabatan sebagai duta Kita tuh yeah. si. Uh, tugasnya mengedukasi Jadi kita tuh harus Istilahnya jadi orang pertama juga Yang harus menunjukkan itu Di usiaku yang mau masuk 2-3 ini Dan Aku udah mau menyelesaikan S 1 ku belum ada pikiran Untuk menikah sebenarnya eh, iya. Tapi karena disandingkan Dengan pasangan yang istilahnya uh, Terpaut usia 2 tahun Terus dia juga udah punya pekerjaan Yang Mapan. Dia juga udah punya pendidikan yang baik. Dan kalau dari aku sendiri, aku merasa sangat bersyukur gitu loh. Uh, Tuhan mempertemukan dengan orang yang istilahnya memikirkan soal pendidikan, memikirkan soal pekerjaan. Dan kalau dari sisi aku sebagai orang Kristen, memikirkan soal pelayanan juga. Seperti itu. Nah, aku jadinya langsung berpikir soal kayaknya aku harus merencanakan juga. Walaupun aku nggak tahu menikahnya pas di usia berapa, tapi sedini mungkin aku harus mempersiapkan. Karena kan udah tahu pasangannya seperti apa. Nah, aku juga harus siap-siap. Takutnya malah diajak nikah di usia berapa, dan aku nggak punya persiapan, kan itu lebih, istilahnya nggak baiklah untuk aku. Takutnya aku jadi shock dengan keadaan seperti itu. Walaupun sebenarnya aku nggak shock sih, aku bakalan senang kalau diajak nikah. Dan aku berpikir bahwa bagiku itu pendidikan itu hal yang sangat penting. Sekalipun misalnya mungkin dari sisi pasanganku sendiri dia mengajak aku untuk menikah. Tapi aku selalu memprioritaskan untuk mau itu aku menikah dulu baru lanjut S2 atau S2 dulu baru menikah, aku memastikan bahwa pendidikanku itu tidak berhenti. Seperti itu. Nah, ini yang seringkali dipahami kita sebagai anak muda atau mungkin berlaku sih sama perempuan dan laki-laki yang berpikir bahwa ketika sudah menikah fokus kita ke keluarga, fokus kita ke anak, fokus kita ke suami istri tanpa kita memikirkan bahwa ternyata masih ada peluang bagi kita untuk melanjutkan pendidikan dan kebanyakan itu uh, di dalam keluarga itu sering memperdebatkan soal masa ketika sudah menikah kamu yang lanjut pendidikan terus aku gimana? aku kan mau berkarir juga, aku mau bekerja juga nah aku belajar bahwa ternyata penting sekali untuk membangun suatu komunikasi yang baik. Komunikasi dalam keluarga, dan itu yang sampai saat ini aku kag kagumi dari keluarga aku sendiri, bahwa mereka selalu mengkomunikasikan apapun itu. Persoalan perencanaan terhadap anak, perencanaan suami istri, perencanaan terhadap ekonomi, dan itu yang sampai sekarang ini aku yakini sebagai uh, fondasi. Bahwa ke depannya pun nanti aku harus menikah dengan penuh persiapan, Aku akan tetap membangun komunikasi dengan pasanganku dan aku akan tetap uh, memberikan suatu gagasan bahwa aku mau tetap pendidikan menjadi hal yang utama. Walaupun memang ada beberapa hal yang harus apa ya, dimengerti kayak misalnya ketika dia bekerja, apa yang harus aku lakukan? Ketika aku bekerja juga apa yang harus dia lakukan? Seperti itu sih. Dan untuk usia menikah ee uh, Aku dari dulu suka untuk menikah di usia minimal 25 tahun lah seperti itu. 2524. 2524. Uh -uh. Oke.
0: Okay. Aku enggak highlight tadi yang disampaikan uh -uh. oleh Vian kan salah satunya kan secara tidak langsung nih Vian kan sekarang udah disandingkan oleh seseorang yang <laughs> <laughs> yang disyukuri uh -huh. oleh Vian. Nah, okay. ini juga terkait dengan pertanyaannya Uh, dari Ed Malida underscore Amelia, ini gimana sih hmm. kemudian bisa yakin buat menentukan oke okay, dia yang terbaik buat aku kayak gitu. <laughs> aku juga masih
1: bingung sih kenapa oh, si. <laughs> ya? <laughs> kenapa ya? <laughs> Sebenarnya tuh um, kalau mau dibilang ya, aku ketika menjalin hubungan dengan seorang laki-laki, aku cenderung jadi tipe orang yang cuek, bukan cenderung sih. Aku sebenarnya orang yang care, orang yang peduli, orang yang suka memperhatikan segala sesuatu, kayak misalnya pekerjaan, tugas, tanggung jawab, aku sangat memperhatikan akan hal itu. Tapi aku nggak tahu kenapa dari dulu aku tuh orang yang amat sangat cuek dengan yang namanya hubungan. Ya memang pada akhirnya kita harus istilahnya memberikan perhatian kepada pasangan kita. Tapi dalam rangka itu menjadikan suatu hal yang serius, hal yang prioritas. Bagi aku itu enggak. Dan secara jujur aku mau katakan bahwa beberapa kali aku gagal dalam hubungan. Gagal dalam arti misalnya mengakhiri hubungan dengan orang yang sudah lumayan lama menjalin hubungan. Itu karena sifatku yang cuek, sifatku yang amat sangat perfeksionis. Dan itu yang sering orang tuaku katakan bahwa, Kamu itu kalau misalnya mengedepankan egomu sendiri, kamu memprioritaskan dirimu, memprioritaskan karir pendidikanmu secara pribadi tanpa memikirkan orang lain itu nggak akan berjalan dengan baik. Sekalipun kamu sepintar apapun, kamu sesukses gimana pun, kamu nggak akan bisa menjadi hubungan dengan baik. Jadi itu yang membuat aku berpikir bahwa ternyata uh, untuk... Memasuki hubungan pernikahan itu nggak hanya tentang aku, dia Tapi tentang kita Nah itu sih aku pelajari Dan Gimana aku bisa yakin untuk menentukan Karena Aku melihat rekam jejak dari Mantan-mantanku Asik, mantan-mantanku sebelumnya mantan -mantan. Mereka tuh uh, uh, Mereka tuh enggak <laughs> Apa ya Mereka tuh enggak berani untuk membicarakan soal masa depan Kayak misalnya aku niatnya untuk menikah dengan kamu ini umur segini. Aku tuh niatnya untuk bekerja. Aku niatnya untuk berkarir di bidang ini, terus dengan penghasilan yang seperti ini. Jadi tuh yang sebelum-sebelumnya mereka tuh nggak berani membicarakan hal yang serius. Walaupun aku sebagai perempuan gak menuntut mereka untuk membicarakan itu. Tapi paling gak untuk hubungan yang di usia yang istilahnya mau menuju ke Pernikahan kan kita harus mempersiapkan kan. Nah dari dari yang ini dialah yang sekarang ini aku mengerti bahwa ternyata untuk membangun suatu pernikahan harus dimulai dari kalimat-kalimat uh, gimana ya kalau misalnya kedepannya kita bangun usaha. Gimana ya kalau kedepannya kita pelayanan di tempat yang seperti ini. Jadi tuh dia memberikan apa ya kalimat-kalimat yang membuat aku yakin ternyata dia aja udah punya perencanaan untuk kedepannya.
0: Dari itu bukan, itu ya?
1: uh -uh, bukan sesuatu hal yang aku pikirkan. Dan awal awalnya juga aku kan berpikir bahwa, ah, kayaknya dia bercanda deh. Aku curhat ke mamaku, aku curhat ke temanku, dan mereka tuh bilang, pingkan. Orang tuh kalau misalnya udah ngobrol serius, oh, ya bener. kamu harus memikirkan. Motifnya apa, tujuannya apa. Sampai-sampai kan aku nggak percaya. Karena kan aku orangnya kebanyakan bercanda kan. Banyak ketawanya. Jadi aku tuh nggak menganggap orang itu serius. Dan kebetulan pasanganku yang sekarang dia orangnya humoris juga. Jadi tuh aku nggak bisa melihat bahwa dia seriusnya saat kapan. Dia tuh bercandanya di saat kapan. Karena menurut aku sama aja becanda terus. Tapi ternyata eh, ada suatu kondisi di mana dia membicarakan hal yang serius. Sampai-sampai harus membawa cerita soal. tanpa aku suruh ya dia langsung bilang aku udah ngobrol dengan orang tuaku aku udah mempersiapkan ini dan itu nah kita kan sebagai perempuan kalau seorang laki-laki itu udah mempersiapkan sesuatu demi masa depannya kita ya aku harus berpikir ternyata dia seserius ini ternyata dia udah sampai kepikiran seperti itu untuk merencanakan masa depan nah dari hal-hal seperti itulah yang membuat aku yakin untuk baru sampai di kayaknya dia deh belum yang apa ya oh udah dia pasti aku nggak memutlakan sesuatu jadi aku masih kayak samar-samar kayaknya dia udah ke arah yang cocok serius deh serius. seperti itu ha -ha.
0: gitu sih ya, setuju banget sih dan kalau dari aku pribadi nggak semua mm -hmm. cowok ngomong masa depan ke semua cewek kecuali yeah. itu emang bener-bener yang udah dia mantep Yakin Memang pengen membawa hubungan kalian Meskipun Meskipun Kalau umur-umur uh, kita kan Enggak yang kemudian Bucin terlalu bucin Ya yeah. Kita ngomong sekali aja Pasti pasangan kita Udah yang Harusnya sama-sama Mengerti saling ngomong mm -hmm. Jadi ya Itu <laughs>
1: <laughs> Mas Aga nikah Umur berapa?
0: Mas nggak ada Enggak ada Apa ini namanya? Gak ada, ada patokan ya. umur berapa Kayak gitu, cuman memang bener banget Apa yang tadi disampaikan sama kamu di awal Bahwasannya memang aku pribadi Saat ini untuk Ya bahasa apa ya Bahasa, dia ya bukan kasar sih Bahasa hmm. gamblang ya, Itu Untuk mendekati seorang wanita Aku pribadi di umur-umur sekarang Karena umur 23 Dan uh, apa circle aku Teman-teman ceweknya yang udah siap menikah Itu banyak, jadi aku hmm. lebih Berhati-hati untuk Untuk apa ya Menjalin hubungan yang secara Menggunakan perasaan Karena aku takutnya uh, uh. Jatuhnya PHP dan lain sebagainya, sebagainya. Uh, uh. Dari aku pribadi Aku masih perlu mempersiapkan yang namanya Karir terutama bagi seorang laki-laki Karena uh, menurut aku Ketika karir seorang laki-laki itu Sudah matang, sudah mantap Dia tingkat tanggung jawab Terhadap keluarganya nantinya Itu akan lebih bagus Daripada ketika mm -mm. dia masih diambang diambang apa ya diambang pintu <laughs> gitu. betul keren keren gitu terus ini uh, kita hmm. balik lagi sama pernikah uh, permasalahan di pernikahan ya dari Ed Galuh ASP bagaimana sih cara menghilangkan anggapan menikah adalah cara terbaik untuk keluar dari masalah Mengingat lagi kan sekarang lagi corona kayak gini ya, banyak mm -hmm. sekali cewek-cewek yang mungkin berpikiran, ah keluarga saya lagi sulit ekonomi nih. Atau mungkin ada nih keluarga yang menganggap ketika menikahkan anaknya itu beban tanggungan ekonominya akan berkurang. Nah itu mm -hmm. gimana itu?
1: Kalau dari aku sih sebenarnya uh, kembali ke yang namanya edukasi ya. Apakah keluarganya sudah teredukasi dengan baik? Apakah pemerintah setempat itu sudah melakukan sosialisasi terkait dengan pernikahan atau belum? Karena kalau aku berpikir ya, sepanjang menjadi duta genre, ataupun mungkin Mas Aga pasti mengalami yang demikian. Kita tuh nggak bisa menjangkau semua orang gitu loh. Memang kita memegang yang namanya program genre 2125. kita memegang yang namanya PUP dan berbagai macam substansi yang terkait di dalamnya. Tapi yang namanya menjangkau orang kan kalau hanya bermodalkan dua orang, duta gender putra-putri. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mau edukasi, sosialisasi dengan pemerintah pemerintah setempat. Jadi Sebenarnya masyarakat sekarang kan mereka udah semakin kreatif ya, udah semakin kritis. Kayak baru-baru uh, ini yang film pendek yang heboh itu, si Ibu Tejo, dia, oh salah iya, satu, mm, dia salah satu ibu yang menurutku sangat kritis. Dan itu patut dicontoh, kritis dalam arti bukan dia mau menjelek-jelekan orang, tapi dari dia kita belajar bahwa ternyata segala sesuatu itu perlu dipastikan. Dan sebelum kita memastikan itu, kita harus cari dulu. Kita harus cari dulu tanda-tandanya, ciri-cirinya dan baru kita sebarkan ke orang lain. Nah, pada akhirnya kan tujuan dari menyebarkan itu bukan dalam rangka supaya orang-orang uh, membenci atau orang-orang memupuk amarah atau pikiran negatif terhadap orang lain atau yang dia ceritakan pada waktu itu kan si Mbak Dian itu. Tapi pada akhirnya mau mengajarkan bahwa sebenarnya Kalau kita bisa mengedukasi orang lain, kalau kita memastikan secara data, kita memastikan segala sesuatunya, pasti yang muncul bukan hanya sekedar anggapan, tapi kesadaran. Kita harus benar-benar uh, tahu sebenarnya anggapan menikah itu yang dipahami oleh umum atau misalnya masyarakat yang belum terlalu paham soal ...PUP atau substansi-substansi di genre itu apa sih? Siapa tahu mereka memahami pernikahan itu sebagai bagian dari misalnya ibadah ya... ...kalau misalkan dari sisi apa agama Islam ya mas. Sebagai ibadah. Nah ibadah ini kan kita bisa pahami sebagai istilahnya kan suatu kewajiban kita kan... ...sebagai umat yang beragama. Tapi kan kita nggak mengatur ibadah itu dalam hal menikah usia berapa. Nah mungkin di situ bisa diedukasi mungkin dari sisi agama... Karena kan pemerintah nggak bisa uh, menjangkau sampai ke masing-masing pribadi orang-orangnya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang beragama, mungkin mereka bisa ikut apa sih yang namanya kayak ngajian, terus ada edukasi-edukasi uh, dari apa ya ustadz, ust ustadzah, ataupun toko-toko agama lain. Justru itu akan apa ya mengubah mindset mereka soal menikah. dan itu sih yang sampai saat ini masih aku pikirkan bahwa kenapa kita dalam hal menyosialisasikan, mengedukasi para remaja, para orang tua, kenapa kita masih cukup sulit untuk melibatkan tokoh-tokoh agama. Padahal kalau di budaya aku ya di Manado kita itu menghormati yang namanya pendeta atau tokoh agama, terus guru karena mereka yang diyakini sebagai orang-orang yang memiliki Sisi-sisi uh, -si -si yang mampu mendidik Jadi orang akan lebih Percaya, orang akan Lebih ikut, orang akan lebih sadar Ketika yang berbicara itu tokoh-tokoh Seperti itu Dan yang menurutku Sebenarnya itu Dalam rangka memandang menikah Sebagai cara terbaik untuk keluar dari masalah sih Bukan, tapi mungkin mereka Beranggapan bahwa ketika kita menganggap Menikah itu sebagai Ibadah Kan ketika kita menjadikan segala sesuatu itu sebagai ibadah, kita akan menyeriusi itu kan. Kita akan menganggap itu sebagai suatu hal ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada yang maha kuasa, kita juga akan memahami itu sebagai pasti kita akan terbebas dari masalah. Nah bisa jadi masyarakat-masyarakat tertentu masih memahami seperti itu. Nah itulah yang perlu kita edukasi, itu sih yang masih menjadi pemikiran beratku. Yang masih aku cari sosialisasinya Dengan cara apa Edukasi kerjasamanya seperti apa Seperti itu Mas
0: Oke, okay, keren sekali Dan tidak terasa kita sudah hampir satu jam
1: Ya ampun, asik 50, banget
0: sumpah. 38 detik <laughs> Sebenarnya kalau ngomongin terkait pernikahan Perencanaan masa depan Itu memang asik banget Apalagi sebagai hmm. se Saat ini aku, kamu itu masih berada di usia produktif ya
1: itu ya. benar-benar
0: kayak uh, mengalir gitu aja. Banyak mm -hmm. hal yang perlu kita, kan banyak hal yang perlu kita kampanyekan kayak gitu kayak kita. Gitu. Oke, ini terakhir mm -hmm. nih, Kapinkan. Mm -hmm. Pesan dan motivasi Pinkan untuk remaja saat ini itu apa?
1: Pesan dan motivasi. Pesannya adalah jangan menyia-nyiakan waktu. Istilahnya adalah ketika teman-teman punya kesempatan untuk sekolah, teman-teman punya kesempatan untuk berorganisasi, teman-teman punya kesempatan untuk belajar, manfaatkanlah itu. Nah, karena aku berpikir bahwa ketika aku di usia ini, mungkin orang-orang lain melihat bahwa aku eh, orang yang bisa belajar, memiliki kesempatan untuk mencoba hal ini dan itu. Tapi enggak sedikit terlambat juga dalam hal belajar karena keadaan sekarang dengan keadaan dulu ketika aku berkembang menjadi seorang remaja sampai di usia ini enggak secanggih sekarang kalau sekarang itu teman-teman bisa mengakses apapun mau itu belajar, mau itu seputar bisnis, mau itu seputar life skill. Teman-teman bisa belajar dari internet, sosial media yang ada. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini kita jangan menjadikan ini sebagai satu wadah untuk kita bermalas-malasan, untuk kita menjadikan kondisi ini sebagai kondisi untuk rebahan aja. Tidak, tapi dengan adanya layanan informasi secara apa ya? Secara mudah dan aktif untuk bisa kita akses kita manfaatkan itu dan tentunya tidak hanya secara kita mengakses kita juga harus menyusun strategi ternyata ketika kita dalam pandemi COVID-19 ini kita harus merencanakan ketika ini sudah selesai saya mau jadi apa ya saya mau mengikuti kegiatan apa ya karena menurutku banyak sekali kegiatan-kegiatan inovatif, kegiatan kreatif dan kegiatan-kegiatan sosial bagi anak muda yang sekarang ini istilahnya tertunda karena pandemi COVID-19, padahal itu semua bisa membuka wawasan kita sebagai anak-anak muda, bisa membuka kesempatan bagi kita untuk berorganisasi, untuk produktif, dan itu banyak sekali kesempatan. Dan aku mau memberikan motivasi bahwa uh, ketika dalam keadaan ini, jangan pernah kita menjadikan ini sebagai sebuah ancaman. Kenapa jangan menjadikan sebagai sebuah ancaman? Karena kita itu orientasinya kalau menjadikan suatu hal, suatu kondisi sebagai ancaman, kita itu takut melangkah Kita itu takut untuk mengambil resiko, kita itu takut untuk mengambil suatu rencana. Tapi jadikanlah kondisi-kondisi ini sebagai suatu tantangan. Ketika kita tertantang untuk mencoba segala sesuatu, ya kita bakalan memperjuangkan itu. Ketika kita tertantang untuk memberikan terobosan terhadap keadaan yang sekarang, ya kita pasti akan melakukan itu. Karena kita punya niat, kita punya kemampuan, dan kualitas setiap orang berbeda-beda. Jangan pernah membanding-bandingkan. Ketika kita melihat mungkin postingan orang lain, mereka di tengah pandemi COVID-19 ini masih tetap bisa berbisnis. Mereka masih tetap bisa produktif, masih bisa ngisi acara jadi narasumber MC ini dan itu. Otomatis kan kita sebagai orang yang diam di rumah kayak merasa, Aku iri, dia di tengah pandemi COVID-19, dia bisa tetap produktif. Lah aku, aku cuma bisa di kamar. Nah, jangan pernah membanding-bandingkan kualitas diri seseorang. Memang mungkin dia, ini waktunya dia seperti itu. Itu waktunya orang tersebut untuk uh, mengedepankan yang namanya kemampuan dia di situasi seperti ini. Tapi kan waktu kita masih panjang, generasi muda itu tidak terbatas hanya di usia 24 tahun ya. Kalau menurut aku, selagi kita punya passion untuk membangun negeri, selagi kita punya keinginan, selagi kita punya niat untuk terus belajar, terus berinovasi, kepada siapapun itu pasti ada jalan seperti itu. Jadi untuk remaja sekarang ini, bahkan untuk yang sudah dewasa, dalam hal melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, merencanakan karir, ataupun merencanakan pernikahan, jangan pernah untuk membanding-bandingkan dengan orang lain. Proses kita dengan orang lain berbeda, dan juga yang pasti jalan kita dengan orang lain berbeda,
0: seperti itu. Mantap sekali. Okay.
1: Tepuk tangan yang muruh, penonton. <laughs> Yeay! Heboh banget nah, ya
0: aku. penonton loh. <laughs> Oke, kami kita cukupkan sampai di sini untuk episode pertama Nanti kita bisa bertemu di episode-episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Siap. Motivasi sharing di Halo Kamu Podcast. Eksklusif loh ini di episode pertama publikaan.
1: Huwi, senang banget aku.
0: banget. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan juga sudah sharing kemarin di Instagram terkait pentingnya perencanaan kehidupan ber. Mm -hmm. Sampai ketemu di podcast episode podcast Halo Kamu podcast selanjutnya dari Aga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkarya tidaklah terbatas oleh keadaan karena yang membatasi hanya pola pemikiran kita. Jika kamu ingin membuka dunia, maka bukalah pikiran kita terlebih dahulu. Dadah, sampai ketemu lagi.
1: Dah, thank you.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Halo Kamu Podcast Pada kesempatan kali ini 17 Januari 2021 Pukul 4 lewat 10 pagi Aku pengen ngebacain sebuah novel Eh bukan novel, cerpen maksudnya Ini dari Senogumira Ajidarma Berjudul Sepotong Senja Untuk Pacarku Oke langsung aja mulai Alina tercinta Bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja Dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai Tentu ada juga burung-burung, pasir yang basah, siluet batu karang dan barangkali juga perahu lewat di jauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya ada juga lokan, batu yang berwarna-warni, dan bias cahaya cemerlang yang berkereta pada buih yang bagaikan impian, selalu saja membuat aku mengangankan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu. Meski aku tahu, Semua itu akan tetap tinggal Sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan Kukirimkan sepotong senja ini untukmu Alina Dalam amplop yang tertutup rapat Dari jauh Karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata Kata-kata Sudah terlalu banyak kata di dunia ini Alina Dan kata-kata Ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah. Alina tercinta. Bersama surat ini ku kirimkan padamu sepotong senja, dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai Tentu ada juga burung-burung Pasir yang basah Siluet batu karang Dan barangkali juga perahu lewat di jauhan Maaf Aku tidak sempat menelitinya satu persatu Mestinya ada juga lokan Batu yang berwarna-warni Dan bias cahaya cemerlang yang berkeretap pada buih Buih yang bagaikan impian Selalu saja membuat aku mengangankan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu. Meski aku tahu, semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu Alina dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata-kata di dunia ini Alina Dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa Aku tidak akan menambahkan kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia Alina Untuk apa kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia Lagipula siapa yang masih sudi mendengarnya Di dunia ini semua orang sibuk berkata-kata, tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna, kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya, setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita Alina. kirimkan sepotong senja ini untukmu Alina, bukan kata-kata cinta. Kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerah-merahan yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam di balik cakrawala.